0: til dagens episode av Veteran-podden. I dag har vi to gjester i studio. Norgesvenn Louis Assi og pensjonert offiser Stein Kynha. Uh, og vi skal snakke litt om Libanon. Skal vi starte med deg, Stein? Fortell om din uh, Libanon-opplevelse.
1: Min opplevelse startet i 1978. Påsken vi fikk uh, innkalling på radio i et på Andøya, og det var da kastet seg bilen og kjøret til uh, og uken etter på reise til Libanon som var en ny opplevelse for oss. Og det var jo en ganske stor forandring fra selv Norge var anledes i 78 fra et velfungerende samfunn til et samfunn som var ødelagt av krig og ufred i lang tid og hvor en stor del av befolkningen var fordrevet og bygningsmassen i stor grad var ødelagt. Og så tilstod vi i 6 måneder lå på forskjellige høyder rundt omkring som lag for ut en gangen.
0: Ja. Og så dro du tilbake en kontingent til?
1: Ja, jeg hadde lyst til å dra kontingenter, for jeg var veldig fascinert av Libanon, og syntes det var en, uh, følte bidratt noe fornuftig, og at uh, det var et fascinerende land, og spennende folk. Den gangen i forsvaret, så var det ikke så populært med Intops, så jeg fikk ikke, ikke kranglet meg ut før 1989, da jeg reiste baken igjen som kompaniersjef for KPA, år var der seks måneder til.
0: Merket du noen endringer i landet?
1: Det ja, var et helt annet land vi kom tilbake til uten i, mye mer velfungerende. Israels eh, dominans var, var jo veldig merkbar, og vi hadde jo seelske stillinger eh, foran oss, foran våre egne forsvarslinjer, og vi hadde lokale ibanesiske styrker eh, som kjørte gjennom området vårt, eh, yttersiden av, av vårt ansvarsområde.
0: Du... Ehm du kan jo fortelle om eh, overfallet på patrulljen 27. november i 1989.
1: Ja, vi, rutinemessig så hadde vi ute ganske mange patruller, og, og da denne dagen så hadde vi en patruller, Leder Ulf Larsen, som skulle gå ned til eh, en liten land som het Borås. Det var et grusomt verden den dagen. Eh, det dro ut i seks-tiden. Det var mørkt, og rutinemessig så gikk det to man foran eh, stormpannsvogna 113, det var Torfinn Solund og Rune Oppland. Og i vogna så satt Bjørn Stornes, Jo Inge Øverland og Ulf Larsen. Når de kom nesten ned til borås, så ble de møtt av en ilskur fra en patrulje som vid etterforskning ikke klarte å slå fast hvem var. Nå kan vi ha våre spekulasjoner om det, men det kan da ligge. Det som skjedde i hvert fall var at i den ildskuren så forsvant en man Rune Oppland, og vogna fikk ordentlig å trekke seg når vi rykket frem igjen, så fant vi Rune Oppland på bakken, truffet av seks skudd og umiddelbart døde når dette skjedde. Jeg liker å trekke fram patruljen sånn at de klarte å beholde roen under denne voldsomme iltskuren. Det ble skutt i hvert fall to panserarketter. Det ble brukt maskingevær, og det var en mellom 8 og 12 stykker, cirka, som åpnet til samtidig. Det ble også skutt tilbake fra, fra vogna.
0: Um, etter det angrepet og i det kaoset um, så hadde du noe med Louise å gjøre?
1: Ikke akkurat der og da i uh, dagen etterpå så fortsatte tjenesten som sånn uh, slik vi var um, det oppdrag, løste oppdraget vi fått med patruller og obsesjonsposter uh, i min verden så var det viktig å gå tilbake til normale rutiner og at folk skulle tilbake til jobben de hadde gjort før og ja um, Deretter så hadde vi en samling i 2009 20 års minnesmerk, eller minnesstunden For Rune Oppland i Morsjøen den han ligger begravd og møtte familien hans uh, Så Ble det jo jobbet for å komme til Libanon um, I 2014 drog vi til Libanon Og da var Louise Nøkkelfiguren, nøkkelmannen Og, og, og verden for vårt besøk som var, som var forberedt Og ble gjennomført på en helt fremragende måte han var ivaretok alle aspekter ved vårt besøk, og ikke minst sikkerheten, og vi førte oss trygge og veldig varetatt, og vi bodde også på gjesthusene, som var meget bra, så det var en absolutt suksesshistorie. Dette dannet også grunnlag for um, det videre relationen internt mellom patrulleren og meg, slik at vi har hatt kontakt hjemmelsen 2009 og økende de siste årene.
0: Jeg skjønte at det var for noen som ble med på den turen, så var det første gangen de var tilbake i Libanon etter den hendelsen.
1: Det var det for alle unntatt uh, Ulf, som hadde vært der nede år forveien, noen år i forveien på et sånt veterantreff. Mm
0: -hmm. Hvordan var det?
1: Det var, det var jo, som vi snakket om Louise, hva gjør FN der nå? Mm. Så vi sto jo alle veikrystene og patrullerte natt og dag, nå kjørte de sånne flotte biler som ikke vi hadde i hvert fall, eller kjøretøyer og så var det pakket av maskingarne det, det er forstått positivt at det er mer fred i området og det var jo et eh, sivilt liv som ikke vi så på samme måten selv om det var økende i 89 men nå var det jo et eh, samfunn som fungerte mm. og det er klart at eh, byen Evelesake har nok hatt, eh, trukket store veksler på lys evne til å sørge for at dette har vært en fredelig plett i sydlig det var mitt inntrykk. Således så kan vi si at slik vi oppfattet det, så er jo Louise til lokale hermannsjefen. <laughs> ja,
0: Louise, har du lyst til å fortelle din historie?
1: Ja, det er veldig mange historier
2: genom en, en periode på 21 år, omtrent i Sør-Libanan for norske nu soldater Nå, har, nå er jeg jo jeg er libanese, så jeg har vært der helt siden... Mandatet egentlig startet og lenge før som en liten barn. Men uh, for mig som en libaneser så er det enklere å uh, se på avstand og se vad som er forskjellen i vad som er bra og vad som ikke er bra. Og uh, det at jeg kan norsk er det enklere kanskje å får det frem til dere fra libanesisk øymed om uh, hvem det var i forhold til oss i Sør-Libanon. Mm -hmm. Eh, oss libanesere som var der nede i mange år og erfarte at eh, krigen var eh, veldig brutal for oss som små barn hadde allerede i tidlig alder eh, erfart at soldater var noe stygt i hvert fall de som var under betingelse militser og eh, noe annet det var noge som skapte eh, uro i oss når vi bare hørte at de var til stede vi var nå så heldige at vi fick normen til landsbyen vår i 1978, som den første eh, bataljonen som rykket in og eh, gjorde det de gjorde for at befolkningen skulle returnere. Det var enkelt for oss å returnere til de områdene normen var, for de hadde allerede ryddet miner vekk fra, fra forskjellige plasser slik at det var mulig å returnere mens andre byer uh, kom etter. Uh, det vil si da at uh, det jeg, av min erfaring uh, med norske FN-soldater at de var da, i tillegg til at det var soldater så var det jo profesjonelle sivile. De fleste var jo sivile hjemme før de kom til Libanon og da hadde de veldig mye enklere å ha kontakt med sivile mm. og det gjorde det veldig mye enklere for oss og for å ikke snakke lenge, så språket som jeg har lært av nordmenn forteller resten av historiet, med at vi har bodd veldig tett på hverandre og hade rett og slett i man mange sammenheng, så var det mange jenter som blev forelsket i norske menn. Og så vi har cirka 40 representanter i forskjellige byer i Norge fra Libanon, jenter som jeg... Vi kan uh, trygt uh, se si att det är ambassadörer för uh, oss. Mm. -hmm. Och gode ambassadörer mange av dem. Men vad
0: uh, vad tänker du runt eh uh, förskellen 78 och på slutet av uh, missionen till de norske?
2: Uh, det är att om uh, de olika epokerna. man kan tryckt se si att uh, världskontigent har hade sitt smak. Mm. Og hver epoke som bestod av par år, tre-fire år, eh, som erfaring så har vi hatt små kriger hver fjerde eller femte år. Mm. Så det var forskjellig politik, forskjellig militært strategi eh, som alle hadde i eh, område. Mm. som gjorde at det var litt spesielt. Eh, man kan snakke om en epoke, som en ny en ikke vet så mye om, fordi da har han opplevd noe annet mm. eh, genom sin epoke. Og det er veldig viktig også å vite hvilken eh, kontingent, eh, år du har vært i Libanon, for å kunne ge den eksakte forklaringen. For du har erfart noe helt annet enn en som har vært tidligere. Mm. Du har hatt mer eh, behagelig tjeneste enn kanskje andre som har vært helt eh, i bunnelsen. Og det er ikke hermed å si at det har eh, vært eh, enklere for andre, for det var jo epoker, det var jo økt aktivitet enkelte ganger, så var det lavere aktivitet andre ganger, og alt avhengig av situationer som var eksistert i Midtøsten. For de norske FN-gutter og jenter som var i ung alder forholdsvis i, i, i Libanon i alle år, for eh, vi kan trygt se si at eh, alderen, eh, i snitt var uh, under 25 år. I, I mange tilfeller så var det de yrkessoldatene uh, som var litt eldre, men uh, mesteparten var uh, mm. i en ung alder. Det vil si at de var veldig flinke til å gjennomføre et FN-tjeneste som er til å om. De norske FN-soldatene som har vært i uh, Sør-Libanon har da uh, lagt til rette det som uh, FN gjør nå per i dag, Mm. De norske soldatene som har vært der nede i lag med noen andre nasjoner i 78. som bestod av en tall på 5000-6000 på det maksimale i bunnelsen mm. som gikk ned til 4000 og kanske 2600 i siste kontingenten eller siste årene før frigjøring i år 2000. Mm. Eh, hva hadde helt annerledes eh, tjeneste enn hva de som mm. har det etter 2006-krigen hvor mandatet ble endret fra det å være 425 FNs mandat til mm. 1701, som da hadde mer enn 12 000 eh, UN-soldater fra 40 forskjellige land mm. eh, som tjenes å gjøre. Eh, helt andre omst omstendigheter, helt andre eh, nivå, leve eh, helt andre kjøretøyer som man eh, som vi nevnte tidligere, og, som gjør at det at kjølveste tjenesten er mye enklere nå, mm. og mye mer behaglig for enhver soldat.
0: For nå kommer det jo en del nordmenn og vil ner til Libanon for å se på landene og områdene hvor de har vært og tjenestgjort og sånn. Hvilke tilbakemeldinger får du av de? På?
2: Det er en grunn hvorfor jeg snakker sånn, for da, jeg, da har jeg plusset litt på min mm. informasjon genom det som jeg har erfart, de fleste som kommer ned nå om det er sivile eller om det er soldater som skal tilbringe en ferie eller om det er sånn som Stein Kynø som var ned med en patruller det var en uppdrag, det var for oss å, som du kan gjerne kalle å stenge en dør det var veldig heftig for dem som har vært i en, en episode hvor det var hardt de hadde mistet en kamerat Uh, eller uh, i, ma i mange sammenheng blitt, uh, uh, fått en som har vært skadd og var, gikk skadd både utvendig og innvendig resten av livet mm -hmm. det er uh, viktig også få frem at uh, for de som har vært utsatt så har det vært annerledes enn de som ikke har vært utsatt mm. og veldig ofte så er han som blir skadd får eh, fysiske skader og psykiske skader og han som ikke blir skadet med i en patrulje får eh, skader i hjertet som kan være i evig tid og det er eh, viktig å, å snakke om dette her fordi jeg har eh, vært så langt eh, unna som Libanon och og tatt, jeg er en person som svarer på hundrevis av samtaler døgnet runt. Mm. det hender ofte at en plutselig ringer og og snakker klokka to om natta, mm. och han vil snakke om en, en ting som vil gjøre han litt grann ro, berorligere, mm. og det forteller også att det er for noen som har ditt uh, problem. så jeg fungerer mm. på en måte eller annen, en god kamerat på avstand, mm. som er igen sånn som amerikanere kaller missing in action, i mm. et landsted i Sør-Libanon, som gör att uh, ja, jeg mottar de samtalene, og pratar lite helt öppet om hurdan det är och forklarer att uh, det är liv emot fortsette och det gör en av.
0: På veteran på den nationella veterankonferensen igår så reste alla sig och klappade för dig när du hållt föredraget ditt. Du är en person som har betytt mycket för norske soldater i Libanon. Och du har lärt dig norsk, och du har varit i landet många gånger. Ehm um, hvordan ble livet ditt når de norske dro?
2: Jeg må bare si at jeg, igår, så var jeg, eh, jeg sto og, og var ferdig med, med det jeg hade å, å si under konferensen uh, konferansen. Eh, akkurat den stunden hvor alle reiste sig, den husker jeg nesten ikke. Det var, jeg fikk, eh, ja, da stoppet det, det litt for mig. og når jeg styrret i alle ansiktene som jeg så så kunde jeg plukke alle de ansiktene som jeg kjente igjen mm. en, hver en og en selv om det var mørkt ned i salen mm. så kunde jeg se de ulike øynene som stod og styrret mot mig. og øh, jeg hadde problemer i midten av min foredrag mm. om å fortsette og det forteller også den uh, sannheten i dette her Uh, det var väldigt speciellt og jeg er veldig udmykt at uh, at det er blitt så det er blitt uh, og uh, la meg bare også uh, lyse på en ting, at etter at så mange tusen UN-soldater eh, norske, norske UN-soldater har vært i sør-Libanon, mesteparten har vært gjennom min landsby og mitt område, og nå siden jeg er i bystyre og har litt grann annerledes status enke av det jeg hadde før jeg ønsker jeg virkelig at det ska bli relationer relasjoner, sånn skikkelig ordentlige relasjoner mellom de to landene gjennom veteranarbeid. Eh, jeg er eh, her for å, for å gi en hånd. Eh, hvis vi vil at dette her skal fortsette, så må vi på eh, et starte et eller annet som kan være bra for alle, mm -hmm. eh, som nordmenn vil huske på i evig tid, og ikke at det er, skal, altså det vennskapet som vi har hatt genom de årene, at det skal døs ut etter hvert
0: mm. Nå er det jo sammen med Stein Kino alle som kjenner Stein vet at han padler veldig mye, mm. så nå sier meg at dere har pa planlagt padletur, Stein
1: Ja, det som kom på detta, at det er en padlerorganisasjon som padler i Tani det var jo et av de vi savnet de, de var, eh, i de tyårsperiodene var patruller i Tani så det vi så vidt begynte å om var at vi skal sette upp en uh, patrulje i Litani, som i samarbeid vi jo vil komme tilbake til, og Louise som da blir arrangør i Libanon.
2: Det ser jeg virkelig frem til. Eh, eh, altså, det er veldig viktig, også å vise da også at det område som de patruljerte i, er blitt roligere, og uh, kunne vært mulig å padle gjennom, ikke bare patruljere, ikke å glemme også at de norske hade jo en surfingklubb i Blattekrob. De hade surfbrett som alle skrev under på, for å så da minnes den tjenesten de hade. Mm -hmm. Det var symbolik. de hade en surfbrett, och alle som tjeneste gjorde i det område hvor Litani var, hadde skrevet under på brettet, och den ligger en annen i Forsvarets museum.
0: Er det noe har lyst til fortelle til de norske FN-soldatene som hører på?
2: Nå har vi fått sagt mye, men jeg vil se si en ting. Mandatet der norske kvinner og menn har vært nedfor i, i Libanon for 40 år siden, den ruller fortsatt. Med helt andre omständigheter ruller den, men det er veldig viktig å vite at eh, i snitt så har vi nå, vi har ca. 40 land som deltar i FN i Sør-Libanon. Jeg vil nevne noen land for å vite eh, betydningen på dette. Kina har en eh, deltagelse i FN i Sør-Libanon og i gamle Norbert-området Atpotil. Eh, Indonesia er der, eh, Nepal er igjen der. Um, uh, vi har Tanzania har en uh, militærpolitikkompani der uh, mange nasjoner, Portugal er der Brasil er der med marine så um, når en tenker uh, seg etter 40 år hvordan det har vinklet sig med at uh, nå er det per i dag uh, nesten 12 000 UN-soldater i Sør-Libanon Um, det er fra offisielle skilder at det er nå, no, den kontingenten her, hadde de ikke klart å utruste mer enn 11.200. Men utgangspunktet så burde de ha hatt 13.000 UN-soldater for å gjennomføre uh, FN-resolusjonen 1701. Uh, av det så er det bare 0,5 prosent av de som var født i 78-talet. Mm. Så da kunne du tenke deg, de, de FN-soldatene som var i 78, der nede, de har blitt gamle nå. Jeg som en liten barn, som, som var 9 år, når mandatet begynte, mm. er til og med begynte å grå. Og da, eh, da tenker man sig. det er såpass lenge siden, mm. men det i for mange som det har vært før i går. For meg gjør det hver dag, at jeg føler at nordmenn er ute på døren og banker for å komme inn på kaffe. Mm. Um, det er viktig å pleie det forholdet for at ikke skal dø mm. ut. Uh, det er uh, essensielt for de norske og vite at vi som står igjen der nede som libanorskere, altså libanesere som hadde relasjon med nordmenn som på en måte kan norsk og klarer seg også med, med hverdagsliv eh, eh, på norsk. De, vi alle står der og er for at nordmennene skal returnere ned dit, og er veldig glad fortsatt i nordmenn, og på at de eh, har tjenest gjort i vårt område. Mm. Vi tar det som en eh, privilegium at eh, vi hadde den norske bataljonen hatt i den østre delen av sør hvor vi har fått til denne den här relation som vi har haft genom åren som uh, ingen andre bataljoner har klarat.
0: Nej. Jag tror jag med honom på hjärta kan si uh, stort tack till dig Louis på beine av alle de tusen som har uh, varit så heldiga och blivit känt med dig og de du har hjälpt. Eh, uh, när du har varit i Norge et par dager og ska snart hem uh, igen. Tusen tack för att du tog dig tid till att komma hit.
2: Takk selv for at du hadde oss her med på det, dette podkastet.
0: Stein, er det noe du ville runde av med?
1: Nei, jeg synes det har vært veldig hyggelig å treffe Louise igjen. Vi mm. ser frem til vi kommer til Libanon. Ja. Hjertelig velkommen til dig og
2: alle de andre. Takk, Louise.